0: É, lentes multifocais e tóricas, as chamadas lentes premium, de modo geral, elas têm uma, uma fatia muito pequena de uso entre os cirurgiões de catarata. Olha só, se a gente pegar as tóricas, as multifocais, no caso bifocais, trifocais, as Edof, a acomodativa que não conta, só tem uma ou outra marca, mas de qualquer modo, as lentes premium que a gente fala, a gente gira em torno de alguma coisa... Lentes presbiópicas vai para alguma coisa como 13%. A tórica a monofocal pura, 10%. Então, a gente não tem 20% de consumo dessas lentes. Essa, essa regra segue mais ou menos o mesmo índice para... Aqui é consumo de lentes mundial, né? Mas é, o número de cirurgiões que adotam essas lentes mais avançadas na prática a indústria também leva mais ou menos esse número, de 10% a 12% de cirurgiões que usam essa leite. É, por um lado, as empresas ficam meio tristes, porque olham esse gráfico aqui e falam assim, puxa, muita gente não usa. Por outro lado, eu acho, eu, como eu me envolvo muito com a parte de educação e capacitação, eu olho para esse gráfico e falo, bom, a gente vai precisar dar muita aula ainda, a gente vai ter que é, é, caminhar muito, porque... Uma coisa muito bacana em relação a essas lentes mais avançadas. Uma vez me perguntaram assim, essa lente funciona? A lente, essa lente premium funciona? Eu falei assim, a lente não funciona. Quem faz funcionar sou eu. Né? Então, ela é... E isso é legal. Isso é muito importante, essa frase que eu falei e a gente pode... Doutor Marcelo pode é, discutir mais depois. Eu queria que anotasse esse tópico. É o seguinte, no dia que... In, no dia que tiver uma lente super fácil de pôr, que não precisa planejar, que põe, que corrija astigmatismo e presbiopia e um R1 consegue colocar, ela, primeiro que ela não vai ser mais prêmio, segundo que ela vai custar mais barato e terceiro, terceiro aí sim o nosso conhecimento não é tanto um diferencial. Então, às vezes, a gente fica perguntando assim, fica se queixando, puxa vida, tá chegando optometria, tá não sei o quê, o mercado está difícil, tem um desvalor ao nosso conhecimento. Aqui tá o um mapa do valor do seu conhecimento. É esse mapa aqui. Esse mapa mostra o seguinte, a lente multifocal, a lente premium, a lente tórica, é difícil de implantar. Não é qualquer um que faz. Fica muito bom, mas depende da gente, graças a Deus essa que é a elegância. Então, se você investir nesse conhecimento, se você se capacitar nisso, você imediatamente vai... Para para começar, como cirurgião, você vai estar tá nos 10% que fazem essa prática. Logo de cara. Então, eu diria assim, com um ano de capacitação, mesmo você saindo do zero, com um ano de capacitação em lentes premium, você já está caminhando para essa fatia de 10%. E assim é o mundo, assim é a carreira, assim é o mercado. Você tem que se diferenciar no trabalho. Não adianta não adianta a gente investir em propaganda e marketing se a gente não trouxer um trabalho de valor agregado, diferenciado para o paciente. Então, ele só vai perceber um valor diferente em você se você fizer alguma coisa diferente para ele. Né? Então, aqui tem um mapa de carreira para os cirurgiões de catarata para os próximos 10, 15 anos, tranquilamente. tá? Não, não precisa ir muito longe. Uh, eu aqui dividi um, de um jeito que vocês nunca viram em aula, que esse é o jeito como eu, é, isso daqui não tem nada digamos, é, é, acadêmico ou científico, mas é o jeito como eu prefiro classificar para eu entender e para eu navegar diante das opções e é assim que nós vamos discutir hoje rapidamente. Um, eu posso olhar pela lente, ou outro, olho pelo efeito que ela dá. Então, se a gente olhar pela lente, a gente tem as lentes basicamente refrativas, as difrativas e interrogado, as não difrativas, que nós vamos entrar nesse assunto que não é nem refrativa, nem difrativa. Será que existe isso? E como desempenho, a gente pode ter lentes bifocais, trifocais e as... Edof agora. Então, vamos lá. A gente pode ter, por exemplo... Então, eu vou aqui sair do muito básico. Olha só que interessante. A gente fala muito em lentes asféricas e esféricas na rotina, Tá? Por exemplo, aqui eu vou mostrar um caso em que os raios luminosos passam numa lente comum, numa lente normal, e causa, por ela ser uma lente esférica, a lente esférica vai causar uma aberração esférica. Então, essa lente, os raios centrais para paracentrais caem onde você quer, mas os da periferia não caem onde você quer, caem um pouco antes. O fato deles, dos raios da periferia e da meia-periferia caírem, se encontrarem um pouco antes do ponto focal ideal, a, esse, a isso se dá o nome de aberração esférica. Então, os centrais e paracentrais caem legal, os da periferia caem um pouco antes. E aquele halo que você vê, aquela, aquele borrão que você vê, ele é gerado pela aberração esférica. Muito bem. Todo mundo usa, na prática, uma lente esférica ou usa uma lente asférica. Qual a diferença é se você pegasse uma lente e olhasse ela e você falasse assim, eu queria identificar uma lente, olhar ela e falar se ela é esférica ou asférica? Então esse gráfico é muito legal, esse desenho animado aqui, porque ele vai mostrar uma lente de perfil mostra... aparentando ela asférica ou esférica. Olha só que, que bacana. Aqui é uma lente que a metade do lado esquerdo ela é esférica. No, na metade direita, em azul, ela é asférica. Qual que é a diferença do lado esquerdo para o direito? No lado direito, ela, essa lente asférica, ela diminui o poder do centro para a periferia. Então, essa é a tal da lente asférica que você coloca nos seus pacientes. É uma lente que tem um trabalho entre periferia e meia-periferia de diminuição de poder quando comparado ao centro. Uma lente esférica convencional, aquela lente que todo mundo fala, lente nacional, que é essa metade do lado esquerdo, se você medir o poder dela do centro, digamos, tem 20. Na periferia tem 20 também. Tá? Ela deveria ter menos, um pouquinho menos, para que o raio luminoso caísse no, no, no ponto certo. Então, essa é a questão da, é, da lente asférica e lente esférica. Essa lente aqui é diferente. Essa lente, olha só que interessante. Essa lente, ela tem uma curvatura, ao invés de ser na periferia, ou meia-periferia, me como o desenho anterior, a gente consegue ver que ela tem um, uma, uma, uma corcova na área central. Tá? Essa corcova na área central, essa, esse bump na área central, tem a descrição aí, é uma, é uma, é uma pequena corcova na área central que ela... Gera uma pequena aberração esférica. Que lente é essa? Essa é uma lente cristalense de, de silicone. Que era comercializada pela Bausch Há uns 10 anos atrás. Aqui no Brasil. E a Bausch falava que essa, essa lente era acomodativa. tá Por isso que esse desenho meio esquisito dela. ela Era, era uma lente com plate esquisito. Com umas ápticas esquisitas. E a Rex, Não é que a Rex está errada não. A Rex tinha que ser maior. Que o corpo óptico Para teoricamente permitir A acomodação, o movimento acomodativo Mas não, na verdade A ação dela mesmo De visão Para intermediário que ela tinha Era graças a essa Corcova central de poder Diferenciado, que gerava Sim, uma aberração esférica E conseguia dar uma visão para perto Ou intermediário pelo menos Eu coloquei mais ou menos 200 Dessas lentes e tinha bons resultados. Parei de usar, porque a Cristalens mudou do modelo a HD, que era esse modelo aqui, com essa corcova central, ou seja, uma área de aberração esférica central. Pro... Eles mudaram aqui no Brasil e nos Estados Unidos para um modelo chamado Cristalens AO, em que eles tiraram esse bump, esse... essa aberração esférica central, e aí, imediatamente, eu perdi o efeito de intermediário dos pacientes, que nunca veio da acomodação, mas sim da aberração esférica. O que eu quero dizer com isso daqui? que a gente já teve lente aqui, então, é, é esse, mais ou menos, é o conceito de novas lentes EDOF que estão no mercado agora. Então, a gente já teve uma lente nesse padrão há 10 anos atrás no Brasil.